0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. García Luna es encontrado culpable en una corte norteamericana. Tema número dos. Morena quiere ideologizar la educación pública en México. Tema número 3, hasta la Auditoría Superior de la Federación más laxa de la historia confirma el desabasto de medicinas. Eso es lo que vamos a analizar hoy en el episodio número 20 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y estos son los temas que hoy son los más importantes y se relacionan con muchos otros que hemos visto para generar el contexto que nos afecta directamente a ti y a mí. Ayúdame a compartirlos, ayúdame a que todo el mundo se entere vamos siendo factor de cambio todos los que vivimos en este país. Acompáñame a ver estos temas. Tema número 1. Genaro García Luna, culpable en una corte norteamericana. Fueron más de dos largos años desde su captura el 10 de diciembre del 2019. Veinte 20 días que duró el juicio en una corte de Brooklyn, Nueva York, en la que Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos. Ayudar al crecimiento del cártel de Sinaloa, contribuir a la eliminación de grupos rivales, permitir el paso por México de toneladas de cocaína que terminaron en Nueva York, Chicago y Los Ángeles, así como de mentir en el trámite de su solicitud de ciudadanía en Estados Unidos. Esos fueron los cargos que presentó la Fiscalía Norteamericana, que logró armar un caso lo suficientemente convincente para que 12 miembros del jurado, que escucharon a 26 testigos presentados por la parte acusadora, en su mayoría testigos protegidos, sentenciados por temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, así como exfuncionarios y funcionarios de ambos países, que se armó un caso que fue convincente para estas 12 personas. El juicio fue, la verdad, un poco decepcionante. Durante los dos años que duró la investigación, después de su detención, se especuló en muchos medios de comunicación que la Fiscalía presentaría a más de 70 testigos, así como pruebas físicas, como registros financieros, videos, audios y todo tipo de herramientas para llegar a la convicción. Pero eso no sucedió. Es importante recordar que en este tipo de juicios en Estados Unidos, la Fiscalía solo debe convencer a 12 personas comunes y corrientes que no son especialistas en derecho ni en crimen organizado y que deciden con base en el criterio que pudieron formarse en los días que dure el juicio, es decir, en los 20 días. La Fiscalía logró convencerlos y eso es suficiente para obtener un veredicto de culpabilidad allá en Estados Unidos. Esto es gravísimo en muchos sentidos. Se trataba del encargado de la seguridad de nuestro país que, según la Fiscalía Norteamericana y el jurado, desde su posición beneficiaba a ciertos grupos del crimen organizado y abusaba del poder para beneficio personal. Si esto es cierto, es una gravísima deslealtad al Estado mexicano, a la ciudadanía, a la Constitución y a las leyes, y no hay matiz alguno que pueda hacerse. Lo que es una pena es que la justicia haya llegado allá en Estados Unidos, y no aquí en México, y que no haya quedado claro cómo una sola persona logró engañar durante tantos años a las mismas autoridades norteamericanas que hoy lo acusan y lo declaran culpado. Quienes antes tenían una estrecha relación con él, que colaboraban y generaban todo tipo de operativos e información para esta persona, hoy lo acusan. Hubiera sido muy interesante saber cómo esa persona lo logró. Tenemos en México muchos años esperando juicios similares a este, por los cientos de deslealtades de cientos de servidores públicos en diferentes niveles que han provocado y tolerado la violencia que hoy vivimos en nuestro país. Seguimos esperando el primer juicio en México sobre servidores públicos de alto nivel y de sus redes de complicidad. Estos servidores públicos desleales han convertido a este país en un cementerio que cuenta, en promedio, 30.000 homicidios dolosos al año, 90% de los cuales quedan impunes. Seguimos esperando que las autoridades mexicanas se atrevan a crear las capacidades suficientes para investigar, enjuiciar y sentenciar a servidores públicos cómplices y a los miembros del crimen organizado, pero aquí, en México, que los casos se lleven y se completen en México, con investigaciones bien hechas y pruebas contundentes llevados por autoridades autónomas que no pacten impunidad con los gobiernos en turno y que les sean leales a la población y a la Constitución mexicana. Seguimos esperando eso. Mientras eso pasa aquí en nuestro país, ojalá por lo menos en Estados Unidos se sigan de frente, investigando y llevando a juicio a todo servidor público mexicano que viole la ley y ponga en riesgo a la población de aquí y a la población de allá. Ojalá esto que sucedió en Brooklyn haga sentir terror a los ex servidores públicos y servidores públicos actuales que abusan del poder y utilizan sus cargos para beneficio propio. Ojalá a partir de hoy dejen de poder dormir tranquilos. La justicia por vía de las instituciones es mucho mejor que la picota política de las mañaneras en la que constantemente se viola la presunción de inocencia y se abusa del poder para amenazar a contrincantes políticos. La justicia por vía de las instituciones es la única que puede llamarse justicia en una democracia. Tema número 2. Morena quiere ideologizar la educación pública. Morena quiere tener la facultad y el mandato político en las urnas de adoctrinar a nuestras niñas y niños a través de las instituciones de educación pública. El cambio curricular que la SEP impulsa a partir de su plan de estudios 2022 tiene un fin doctrinario y y político, pero no educativo. No lo digo yo, eso afirman reconocidos expertos en política de educación pública en este país. Estos expertos afirman que si dejamos que se aplique este nuevo plan, creará una enorme confusión y producirá extravíos en alumnos y en docentes. Este cambio está centrado en una muy estrecha ideología comunitaria y alienta la confrontación por encima del aprendizaje de nuestros alumnos para ser personas con capacidades de elección y desarrollo en un mundo cada vez más complejo. Es decir, individuos con habilidades. No les gusta eso. Pretende desconocer las libertades individuales en aras de un comunitarismo que es limitante. La afirmación de que existe un orden de tipo comunitario al que debe circunscribirse la mayoría de las acciones humanas es producto de una creencia de los autores, respetable, pero creencia. Ellos afirman que en el individualismo hay perversiones que, según ellos, deben ser combatidas y extinguidas. Introduce así una arbitraria organización del conocimiento en cuatro campos formativos que conducen a confusión, a traslapes y errores gravísimos. Se pierde la prioridad de la lengua y las matemáticas, que en la historia de la pedagogía se han considerado las disciplinas más relevantes por su papel instrumental para acceder al conocimiento y para el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto. La química, la física, la biología, la geografía, la historia y otras disciplinas también se han considerado necesarias para la educación y son prácticamente borradas en esta nueva propuesta de la SED. Las supuestas consultas que se hicieron exclusivamente de versiones preliminares del plan de estudios y no así de los programas completos que se llevaron a cabo en 2022 no fueron sino asambleas informativas a grupos de maestros reducidos que no tuvieron una verdadera posibilidad de opinar. Salvo algunas posibles excepciones, los expertos reales del país no fueron consultados. Menos todavía las madres y los padres de familia y otros grupos de la sociedad civil expertos en este tema. La consecuencia es una atropellada, caprichosa y defectuosa reforma curricular. Insisto, esto no es opinión mía, es opinión de los expertos. El elemento ideológico que parece estar detrás de toda la propuesta es la idea de que el conocimiento tiene un origen en lo comunitario y su fin está en la comunidad. Se trata de una idea política respetable, pero no universal, ni aceptada por todos. Lo que creen ellos es que lo importante de la educación pública no es la generación de capacidades y habilidades del individuo, porque estas engendran egoísmo y la desigualdad, no es afirmación mía, Estoy tratando de interpretar esta ideología con lo que he escuchado de las mañaneras y del que crea el plan. Y por eso creen que es importante la generación de capacidades colectivas que ayuden a la comunidad a desarrollarse de manera más homogénea. Insisto, respeto a quienes creen esta visión de la sociedad, pero no creo que un partido que gobierna un por un periodo de seis años tenga el mandato político ni la facultad constitucional de cambiar por completo no solo la política educativa, sino la idea central de los derechos humanos que dicen que es el individuo y no una colectividad el que tiene el derecho a que el Estado le dé las capacidades necesarias para desarrollarse como persona. Sería conveniente que en las próximas elecciones los candidatos de Morena nos expliquen claramente su concepto no solo de educación pública, sino de sociedad, para que después no quieran sorprender a medio sexenio, a todo mundo, con ideas que parecen sacadas del manual del chavismo venezolano o de la Carta Fundacional de Corea del Norte. Tema número 3. Hasta la Auditoría Superior de la Federación más laxa de la historia confirma el desabasto de medicina. Apenas el lunes pasado platicábamos tú y yo en este programa de que esta Auditoría Superior de la Federación es, dicho por su superior jerárquico, la Cámara de Diputados a la que está adscrita la más laxa y permisiva desde su creación. Bueno, pues esa Auditoría Superior de la Federación, sometida al gobierno en turno, confirma, vía auditorías, que lo que yo he dicho y hemos dicho muchas personas hace años y el presidente López había negado una y otra vez, es cierto. El desabasto de medicinas para niños con cáncer fue una tragedia inhumana y real. En una nota de hoy de Animal Político, se revela que la compra consolidada de medicamentos a través de la ONU, como la propuesta que Andrés López tuvo para supuestamente combatir la corrupción, no funcionó. 31 hospitales de especialidad del país recibieron solo el 5% de los medicamentos que habían solicitado para el tratamiento del cáncer en 2021. El 5%. Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión que le hizo a la Adquisición Consolidada y Distribución de Medicamentos Oncológicos del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, en la Auditoría de Cumplimiento 2035, publicada este lunes pasado como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2021. Durante la administración del presidente López, padres de niños con cáncer han denunciado por todos lados el desabasto de medicamentos oncológicos pero el mandatario lo había negado permanentemente e incluso había acusado a padres y a organizaciones de opositores. Mientras que el inefable subsecretario Gatel había asegurado en programas de paleros como los del Canal 11 que los niños eran golpistas, que tenían una visión golpista. Sin embargo, la auditoría confirmó ya el desabasto después de revisar y contrastar inventarios y contratos es una realidad. Revisó 31 instituciones como el INSS, el ISTE, la Sedena, la Marina, hospitales regionales como el de alta especialidad de Chiapas, el de Iztapaluc o el de Oaxaca, que tanto hemos denunciado, el del Bajío o el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cancerología o el Instituto Nacional de Pediatría. Todos esos los revisó. Y ahí encontró el terrible desabasto del que tanto hemos hablado. Es decir, ahora no solo tenemos a los miles de testimonios de padres y pacientes, los estudios de organizaciones como Impunidad Cero y Cero Desabasto, quienes habían documentado esta tragedia ya de muchas formas. Hoy tenemos además una auditoría formal, oficial, terminada y notificada al gobierno en turno de una autoridad competente que documenta el desabasto de medicinas por lo menos para el año 2021. Pero por eso nos tenemos que ocupar de exigir cinco cosas concretas. Uno, continuar con las investigaciones para también documentar el desabasto en 2022. Dos, denunciar penal y administrativamente a los servidores públicos responsables. Tiene que haber justicia en este caso. Tres, cambiar de inmediato y por completo la política de compra y distribución de medicinas para que lleguen a los enfermos. Cuatro, poner como prioridad número uno de la agenda de los partidos de oposición el rediseño completo del sistema de abasto de medicinas para atender la salud y cinco reconocer que finalmente están probadas más allá de cualquier duda razonable las mentiras de lópez y de gatel respecto al desabasto de medicinas y exigirles una disculpa pública para los niños y para sus familias estos tres temas que analizamos hoy son muy complejos son muy importantes y tienen un impacto muy claro y muy concreto, no solo en tu vida y en la mía, sino en la vida del país, en el desarrollo de nuestra democracia, en el ejercicio de gobierno, en la seguridad. Y tenemos que entrarle, tenemos que revisarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que evaluar qué quieren decir estos tres temas. No podemos dejarlos simplemente como una anécdota. Tenemos que entrarle a estos temas si queremos ser un país diferente. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados que le mandes este video a todo mundo. Si me estás escuchando en podcast, que le mandes el link del podcast a todo mundo para que lo escuchen donde sea. La idea es que llegue, que llegue a muchas personas, que muchas personas se enteren de esto, que muchas personas puedan ir formando su propio criterio de lo que hemos estado viviendo en este país y de lo que vamos a vivir hacia adelante si no ponemos manos a la obra, si no nos ponemos a participar. Suscríbete aquí, éntrale a todas nuestras redes sociales y ayúdanos a compartir. Para que cada uno de ustedes se convierta en un factor de cambio. Yo soy Max Kaiser. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Dixo. Is Back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?